0: Olá, começa agora o Radar, esse podcast de Automotive Business, onde nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business, é um prazer estar aqui com vocês, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e eu estou sempre bem acompanhada. Está aqui comigo Bruno de Oliveira, repórter aqui da B. Oi, Bruno, tudo certo?
1: Tudo bom, Giovana? Tudo bem aos ouvintes que agora nos acompanham pela internet.
0: Muito bem. E você que está aí nos acompanhando, é sempre possível ouvir o Radar ou pelo seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Deezer, Google Podcasts, ou então pelo YouTube, onde a gente sempre coloca os vídeos dos episódios e aí tem a possibilidade de assistir com legenda. Então, é uma opção legal para quem tem algum tipo de deficiência auditiva. Bom, Puxa sua cadeira, senta aqui para conversar. O tema hoje é o novo papel do Salão do Automóvel. Ou melhor, o papel do São Paulo Motor Experience. É, a gente vai falar sobre a proposta do evento, que acontece em agosto desse ano. Depois a gente entra um pouco nos desafios desse novo formato. E, enfim, vamos desvelar aqui o que sabemos do evento até agora... É, já adianto que as vendas de ingressos começam em abril. Então, bora lá. Muito bem, o Salão do Automóvel mudou. Trocou de roupa, mudou de nome, né, Bruno? Não é mais Salão do Automóvel, é São Paulo Motor Experience. Um evento que se propõe a oferecer, a focar muito mais em experiências do que em uma exposição estática de veículos, em ser muito mais atrativo, inclusivo, uma programação para a família toda, para diferentes perfis, e que vai acontecer em agosto no Autódromo de Interlagos. Então, vamos daí?
1: Vamos daí, né, Giovana? O salão aí se apresentando num, num novo pacote, no né, modelo... É, muito diferente daquele que a gente estava acostumado a ver desde 1960. Né? E o salão volta a ser realizado depois de alguns anos, aí, enfim, por causa da pandemia, e a, a, o pessoal da organização, juntamente com as montadoras, tentaram aproveitar esse período, né, esse ato, para oferecer é, alguma coisa nova né, enfim, para o pro, pra, pro, pro público né do setor automotivo enfim os entusiastas do da, dos veículos etc mas também aproveitar esse tempo para para poder fazer alguns ajustes na, em questões que estavam vindo lá das outras edições né é bom a gente sempre ressaltar que das últimas vezes nas últimas tentativas né de se produzir de se realizar o, o, o então salão do automóvel haver algumas questões relacionadas à participação de montadoras enfim a valores etc então eu acho que nesse período né, que passou, aí de, nessa pausa que aconteceu na, no evento por causa da pandemia, tanto as montadoras quanto os realizadores aproveitaram para fazer alguns ajustes que culminaram aí nessa proposta que a gente vai discutir hoje do São Paulo Motor Experience.
0: Muito bom. E foi curioso que, apesar de ter sido um evento bem-sucedido e tudo mais, depois que ele aconteceu, é, na edição seguinte que aconteceria, em 2020 antes mesmo da pandemia colocar água no chope de qualquer evento, né? teve essa questão das empresas questionarem o modelo do salão, dizer que era um investimento muito alto, que já não, não era coerente com a proposta que as montadoras têm cada vez mais de não somos montadoras, somos empresas de mobilidade, de tecnologia automotiva e tudo mais... E aí o evento entrou em xeque, antes mesmo da pandemia, ele foi cancelado em 2020. Ficou para acontecer em 2021, obviamente não aconteceu, né? o contexto todo nem permitiu essa discussão, é, a evolução de tudo isso. Mas, enfim, e agora estamos aqui com essa nova proposta. Nós conversamos com o Luiz Bellini, que é diretor de portfólio da RX, Antiga Ridge Exhibitions, que é organizadora do Salão do Automóvel, agora do São Paulo Motor Experience. E ele contou um pouco de como foi a experiência, qual foi o pensamento para construir essa nova proposta de evento. Vamos lá conferir.
2: Olha, Giovanni, eu podia ficar aqui uma hora falando sobre o evento, sobre esse novo né, formato para o Salão do Automóvel, como você colocou, chamado São Paulo Motor Experience. Mas acho que o principal é que o carro ele continua sendo né, o principal ator desse novo palco, mas um palco muito maior, que é o Autódromo de Interlagos. Então, para além das experiências automotivas que a gente preparou para o evento, né, as cinco, dependendo de como for, até seis pistas para test drive de diferentes modelos, on-road, off-road, drifting, arrancada e assim por aí, SUV, por exemplo, né, terão as atividades adicionais de experiência para família e diversão. E essa é uma das novidades do evento que a gente não tinha como promover no modelo anterior. Roda gigante, tirolesa, balão de voo cativo, em que você vai ver o evento inteiro a 60 metros de altura. Então, uma série de outras atividades que serão em formatos exclusivos e inéditos, na verdade, inéditos para esse público frequentador de um evento tradicional, mas que ganha uma nova cara. E a gente assumiu um compromisso com as marcas de não falar em nome delas, isso é um compromisso super transparente, e o modo como a gente conduz hoje a relação com as montadoras, com os expositores é sempre muito transparente, e com jornalistas também. Tá? Mas o que eu posso te dizer é que nós já temos, dos 23 boxes disponíveis, né, confirmou já ontem, a gente tem 18 bloqueados, confirmados e ou com pedidos de reserva. Então a gente espera lotar o máximo, a gente vem conversando tá, com 40 marcas entre automóveis e outras marcas do setor, mas a gente espera aí ter um evento como o evento é, anterior que aproximadamente 40, 45 marcas participam. Então sim, todas as marcas ou as mais importantes do universo dos automóveis, sistemistas, e equipamentos e assim por diante. Então, um outro exemplo, a gente está fechando com uma marca de pneu um patrocínio de uma ação super exclusiva. Tá? Então, aí é para dar um, um gostinho de o que está acontecendo e as últimas semanas têm sido bem agitadas. Né? Vocês estão acompanhando na mídia as repercussões e todas muito positivas em relação ao evento.
0: Então, a gente vê essa, esse posicionamento da RX, né, com o evento e tudo mais, é, mas acho que tem duas questões mega importantes. Né? A primeira é se esse, esse novo evento, o São Paulo Motor Experience, vai preencher esse vazio deixado pelo salão, porque as críticas podem vir de todos os lados, mas o consumidor estava feliz com aquele modelo. né? O consumidor, na última edição do salão, participou fez uma avaliação muito positiva do evento e enfim, então tem esse aspecto e o segundo aspecto se esse modelo vai convergir de fato com essa nova, esse novo posicionamento das montadoras, né, de serem empresas de mobilidade, de trazer uma, uma nova proposta, o que, que você tem a acrescentar aí, Bruna, desse aspecto? Bom,
1: eu acho que ainda que a, a, a organização do evento e as montadoras tenham aí né, definido um novo pacote, digamos assim, uma nova cara para esse evento, a gente não pode é, desvincular né, a, 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 o Salão do, o, o São Paulo Motor Experience do legado que, que teve, né, o, que, o que ofereceu o Salão do Automóvel, né, que é um evento que, como eu disse no começo, né, que ele historicamente atrai muitos entusiastas do, do setor automotivo, etc., e também ele, ele serve, servia como uma, uma espécie de vitrine para... Não só apenas para os produtos das montadoras, né, os lançamentos e tal, mas também para estreitar relacionamento, enfim, e todas aquelas questões que envolvem construção de marca, como, como elas costumam dizer. Não, é, é, esse legado, né, esse pacote, ele não está desvinculado dessa nova proposta. Né? Por quê? Porque, enfim, é um evento que ele ainda segue com esse propósito, que é exposição de produto e relacionamento com o consumidor. Né? Então, nesse aspecto, o salão, ainda que tenha mudado o formato, o seu nome, etc., ele, ele segue com esse propósito. Né? O grande desafio agora é saber como é que as empresas vão se comunicar com o visitante do, do, do salão. Né? Acho que, esse, que essa é a principal diferença, essa é a principal expectativa de quem está quem tá acompanhando aí e quem vai participar do evento né? agora em, em agosto. Né? Se a gente for olhar lá no começo né? do, do, das, das discussões, no, 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 em 2020, né? de quando estava tava, tava se pensando em fazer ainda o salão do automóvel, ainda existia muito aquele problema do conflito do mundo virtual com o conflito do mundo real e virtual. Né? Ou seja, muita marca estava já partindo para os canais virtuais né? para poder fazer aquilo que se fazia no salão, né? que era estar tá próximo do cliente, aproximar os, os, os veículos do cliente. Né? E isso, de certa forma, estava indo bem. E isso continua acontecendo, mesmo com a pandemia. Ou seja, todas as montadoras na verdade, estreitaram ainda mais as relações com, com o seu consumidor durante a pandemia por meio dos canais dos canais virtuais. E a partir desse cenário veio a dúvida, né? É, será que o mundo real ainda, ou, ou um evento, digamos, no mundo real ainda proporciona esse tipo de resultado para as montadoras, né? É o que a gente vai ter que ver agora nessa edição, né? Como é que esse modelo vai trabalhar isso, né?
0: Sim, e é muito interessante esse aspecto que você falou que está na mão das empresas, a, a coisa da experiência e tudo mais, porque essa proposta de Salão do Automóvel, diferente do, do, na verdade, né a proposta de São Paulo Motor Experience, diferente do Salão do Automóvel, que era um evento que tinha lá seu formato, claro, foi passando por atualizações ao longo dos anos, mas meio que era aquilo, né? É, esse novo evento ele foi construído com as montadoras. Né? Então, de fato, a RX é, afirma ter endereçado todas as críticas, todas as reclamações das empresas sobre o evento e, e de fato, criado essa proposta assim, muito a, a diversas mãos para o setor automotivo. Só que uma coisa interessante é que o Salão do Automóvel você tinha aquela questão. Às vezes tinha uma marca... É, até uma marca premium, assim que tem um posicionamento de preços mais elevado e tudo mais, e ela tinha um stand de 800 metros. E uma outra marca, uma marca de volume até, por ter uma capacidade de investimento maior, tinha um stand de 4 mil metros. Então, tinha essa discrepância que causava muita insatisfação entre as empresas também, porque você tinha que vir, assim, pagar o metro quadrado... Pagar toda a estrutura do stand, um investimento milionário e tudo mais. E, nessa proposta nova, é interessante porque está todo mundo no mesmo patamar, porque a área de exposição é o box lá do Autódromo de Interlagos. Nenhuma empresa pode comprar mais de um box. Então, é um por marca. É aquele espaço. A empresa tem que ser muito criativa para fazer o um melhor aproveitamento. E o, o incentivo da organização é chega são três pacotes que eles estão vendendo para os expositores né então uma coisa meio PMG dos pacotes de exposição então a ideia da marca é aproveita o box né com a exposição dá é, dá para colocar só carro na pista colocar carro na pista teu box é, mas invista em experiências, né? leva seus parceiros e tudo mais. Então, vai ser interessante ver como as empresas vão se sair nesse contexto. Ah,
1: sem dúvida. Né? Quando, quando a gente percebe que o, o esquema que eles estão fazendo não leva em consideração o, digamos, o poder de investimento, ou seja, eles estão igualando o, é, a, a, as montadoras em termos de espaço e, e eventualmente alcance, eu queria ver, né? na verdade, eu quero ver como é que, onde é que eles vão se diferenciar para poder, enfim, chamar a atenção do consumidor, né? O que é que você acha que eles devem fazer, Giovana? Assim, qual ponto que eles devem atacar, por exemplo? Se está todo mundo com o mesmo espaço, mesma, digamos, área de exposição de marca, né, de produto, talvez a diferença seria na experiência que eles querem promover com os testes na pista. Esse seria um caminho?
0: Sim, eu imagino que sim, né? A questão do, dos testes. Tem, ainda está meio nebuloso, né? o projeto não foi destrinchado, assim, mas tem uma questão de que a organização está incentivando parcerias no salão para fazer ativações. Então, é, a ideia do salão vai ter show, vai ter roda gigante, vai ter balão que fica a 60 metros do autódromo para ver o evento de cima. Enfim, vai ser toda essa proposta de festival... E a ideia é que as marcas façam parcerias, levem é, outras empresas né, juntas para fazer promoções, para fazer é, vai dar para o cliente, para o visitante, comprar um, o ingresso com test drive, sem test drive, então os ingressos aí vale dizer, né? Começam em R$ 45, reais, que é só para entrar no evento, passear e ver a exposição visitar os boxes e tudo mais e chegam a 7 mil reais e aí 7 mil reais 7 mil aí tem que ter bolso né tem que estar bem afim de aproveitar o salão mas segundo a RX essa proposta de se mil reais é um ingresso exclusivo da BMW e aí é um pacote e vai daí a, a a experiência que a marca vai oferecer. É, vale
1: lembrar que a BMW foi, talvez, a primeira marca né, a confirmar a presença no, no salão, na, na edição do, do salão do... Vai ser difícil agora <risos> se acostumar a vai. não falar salão do automóvel e sim São Paulo Motor Experience, mas, enfim. A BMW foi uma das, das primeiras empresas a, a confirmar e, eventualmente, né, talvez seja uma das maiores interessadas né, nesse novo formato, né, enfim.
0: Sim. A ponto
1: de chegar a fazer um pacote desse aí, de 7 mil reais, que eu tento imaginar aqui o que, é que vai ser oferecido. né? Eventualmente, um transfer do, do hotel até o autódromo, é... a, a hospedagem da pessoa que está envolvida, porque, se eu fosse pagar 7 mil reais, eu, eu ia querer isso.
0: <risos> eu queria o balão só para mim. queria chegar de balão no salão. Não, maravilhoso. É, imagino, né? a BMW também não, não divulgou, a RX também tem um posicionamento que ela... Foi autorizada pela BMW a falar que esse ingresso é da marca e tem um número limitado, mas eles têm um posicionamento, nós não falamos pelas marcas. Mas acho que o caminho é esse. Né? Eles devem dar uma experiência premium para esse visitante. Né? Então, colocar num hotel, eventualmente, esse transfer para o evento, talvez num -X aí que está chegando... É experiências lá dentro, o número de testes que você pode fazer na pista também pode ser mais elevado. Enfim, né? acho que... E vale dizer que no Salão do Automóvel de 2018 tinha um ingresso parecido com esse, também da BMW, por 3 mil reais.
1: 3 mil, mil para 7 mil, teve uma, é. uma certa inflação. Nossa, ainda.
0: inflacionou bem. É, de 3 mil reais que... É, é, englobava isso, né? então hospedagem, transfer, e esse ingresso esgotou lá atrás, no modelo antigo, então a expectativa é que também vá rápido essa experiência de luxo aí.
1: sim, mas de qualquer... Sabe o que eu estava pensando aqui? É, ainda que o formato seja novo, enfim, tem, tem toda aí uma gama de, de atrações, né? digamos, adjacentes né? a, a ao propósito ali de se expor veículos etc eu fico pensando no que as montadoras nessa edição têm a apresentar né porque a gente está vendo todo mundo falar que nossa né a gente vai participar que vai ser uma experiência nova etc e pouco se fala pelo menos a princípio no, no que será exposto né pelas montadoras neste evento lembrando que é um evento de demonstração de produtos também, né? não apenas de, enfim, de, de entretenimento, como, como é o caso agora.
0: É, eu acho que a gente já pode. Né? Você levantou essa bola. Vamos entrar, então, na, no tema desafios do São Paulo Motor Experience. E aí, esse é um ponto sensível e vale lembrar que estamos atravessando uma crise de falta de componentes na indústria automotiva. A expectativa é que esse ano seja melhor do que foi o ano passado, mas ainda assim, até por esses dias, a gente publicou uma matéria no, no nosso portal que falava de uma previsão de pelo menos 1 milhão e 200 veículos que vão deixar de ser produzidos no mundo esse ano por causa da falta de semicondutores. E a proposta do Salão, ele ficou, então... Uma das exigências das empresas era que fosse um evento mais barato, ele ficou até 70% mais barato o investimento da montadora para participar, é, e que fosse possível vender carros lá. Isso vai acontecer. Vai ter, inclusive, assim o desenho do evento está sendo pensado com uma jornada meio... Parques da Disney, sabe? Que você passa, vai ali na área de diversão, no test-drive, sai, cai na lojinha de na carro. Na lojinha, sim. Então, tem toda essa história. Só que aí, vai ter produto para vender? Né? Quem vai conseguir lançar carro e, e conseguir entregar? tal? Tem marca, inclusive, que já que tem dúvidas sobre a participação, é exatamente por isso. Poxa, eu não vou ter produto, né eu não vou conseguir estar preparado. Então, esse é um desafio grande do São Paulo Motor Experience.
1: Ah, sem dúvida, né? se a gente considerar, como você falou, a, as dificuldades que a indústria está enfrentando para, enfim, produzir veículos, abastecer o setor de distribuição, de qualquer, é, vai talvez seja um desafio também levar esse esse braço de vendas lá para para Interlagos, o que na verdade sim tecnicamente não seria tão difícil né enfim você o que se pode fazer lá o que a Volkswagen por exemplo estava fazendo um tempo atrás com aquela com aquela espécie de concessionária virtual deles né enfim o cara chegava em determinado cliente potencial cliente com um óculos de realidade virtual o cliente vestia esse óculos enfim via ali virtualmente como é que era o veículo por dentro e tal e se ele tivesse interesse, fechava a compra ali acessando o tablet do, do representante da, da concessionária da montadora, que é o que deve acontecer lá de alguma forma. A grande questão é: o, o salão ele vai, vai ter potencial? Ou vai, vai oferecer esse potencial para as montadoras para que se fechem negócios lá dentro? Você iria, por exemplo, ao salão do automóvel para comprar um carro, Giovana?
0: Nossa, eu depois claro, é... depois de falando, depois, de, <risos> depois de ver um, um show, show, tal. Sim. Mas é curioso. Eu acho que no fundo, né, tem isso. O evento levanta um interesse muito grande é, do consumidor, né? O consumidor vai lá, vem, encosta, entra, tal. É, acho que, né, tem isso. Talvez precisa ter essa estrutura, até de financeiras lá, de viabilizar essa negociação. Mas tem um ponto que é, inclusive, essa questão do preço do carro, né? Que é uma outra discussão que a gente vai aprofundar logo mais, talvez no próximo episódio, né? Mas a gente está num momento em que o público que consegue comprar carro precisa aí de um investimento considerável, né? O ticket médio de um veículo em 2022 está 110 mil reais, o que é um grande absurdo pensando no salário mínimo e tudo mais. Então, é, de fato, vai ser um público restrito que vai ter capacidade de investir em um bem desse desse porte, né? Sim,
1: e olhando por esse é, por esse né, por esse lado Acho que vai ser, uma, o salão vai ser uma... O salão não, né? O São Paulo Motor Experience, Ai. novamente, né? Vai ser uma grande oportunidade das montadoras oferecerem promoções, né? A gente tem visto alguns especialistas falando isso, enfim, até representantes das financiadoras, das montadoras, de que o momento agora é de se criar é, meios, mecanismos, ferramentas para aproximar o cliente do, do valor atual do, do veículo zero quilômetro, né? então talvez o salão seja uma oportunidade de enfim da montadora estreitar o relacionamento com o mercado consumidor por meio de promoções, né? E não tem ambiente melhor do que você tá ali, né? Interlagos e enfim é, naquele ambiente de, de entretenimento também eventualmente ali isso pode pode favorecer um potencial fechamento de negócio, enfim.
0: Sim. Agora um outro ponto sensível dessa edição, claro que também é, a gente precisa ter em conta que é, é uma inovação, é um passo né, nessa transformação do evento, e é o primeiro. Então, talvez te, aconteçam aí uns tropeços que, numa próxima edição, vão ser corrigidos e tudo mais, mas é a questão do público. Né? A RX fala, espera 750 mil visitantes, que, pensando que esse foi o público do Salão de 2018... É bem. É, não é muito ambicioso, assim, né? Até mesmo a prefeitura, que é parceira do evento esse ano, que o evento voltou ao calendário oficial da prefeitura, onde ele, o salão do automóvel já não estava nos últimos anos. É, até mesmo a prefeitura está segura de que é, esse número vai ser maior, então há alguma chance aí de virar um caos, né? Quem já foi num Lola no autódromo de Interlagos sabe o quanto a experiência pode ser destruída quando você tenta ir embora, não consegue transporte e tudo mais. É, e tem a questão dos protocolos sanitários também, né?
1: Sim, né? O, o uma das razões. Para, para se levar esse evento para o Autódromo Interlagos é, é a característica do ambiente que é aberto, né? Enfim, né? o autódromo ele, ele oferece uma, uma área muito vasta de, de área ao ar livre, isso, de alguma forma, é, facilitaria ali, ou seria é, um viabil, uma enfim, seria um cenário perfeito para se, para se fazer um, um evento com que movimente um grande número de pessoas. Né? Por outro lado, tem que ter o controle, né? E como você falou, por ser a primeira vez, pode ser que escape aí, enfim, uma outra, um, algum outro, um outro ponto, né, é, nesse sentido para a organização. Mas assim, se, se a prefeitura está envolvida, né, a prefeitura, a gente, a gente não sabe, né, claro, até que ponto a, ela vai participar né, ativamente da, da realização do evento. A gente, a gente tem que ver até que ponto que ela vai facilitar isso, né, se vai ter a, é, todos, todas as, 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 as regulamentações de distanciamento, como é que vai ser o transporte até o local, se for transporte público, por exemplo, de Congonhas até lá, como foi na Fórmula 1, se vai ter o controle ali de pessoas por, por ônibus, por exemplo. Então é como você falou, né? existem nessa, nessa oportunidade agora, por ser diferente, existem várias questões que, que vai ser novidade para todo mundo, né? tanto para quem vai participar quanto para quem vai, vai realizar. Né? E tem a questão também dos testes, né? Enfim, como é que você vai viabilizar a realização de testes para, não sei, se são 750 mil pessoas? Qual parcela disso que vai querer fazer, realizar um teste, né? Sim. É, qual é esse, esse risco, né? De, de como é que vai, vai ser gerida aí a, a movimentação das pessoas, né?
0: É, inicialmente, aí, falaram de, de um, uma proporção de 100 mil experiências no evento. Então, que inclui o balão, que eu tanto quero experimentar, é, e, e também os testes. né? De alguma forma, são milhares de testes. Então, tal, é, um número que tem se falado é em torno de 60 mil. É muita coisa. né? E a organização disso vai ser feita digitalmente. Então, o cliente que tiver o um ingresso que inclui teste vai poder reservar, ou então ele pode comprar lá o teste, ou ele pode é, ser agraciado por um sorteio, alguma ação das marcas né, nessa questão das experiências. Então, as marcas vão fazer promoções, oferecer testes, tal. mas é muita coisa, é uma, é uma logística assim, insana para realizar um evento como esse.
1: Ah, sim, sem contar a própria exigência de vacina, né? enfim. Exato. Tem que ter um controle muito rígido ali, enfim, de quem vai chegar e quantas doses você já tomou, e apresentação de, de carteira, né, enfim.
0: Bom, a gente sempre se empolga falando aqui. Vamos à nossa última parte aqui do radar. É, acho que a gente pode ouvir mais uma vez um trecho da conversa com Bellini e mergulhar para falar das das novidades, das coisas interessantes que o São Paulo Motor Experience tem a oferecer.
2: Como você sabe, os salões de automóvel pelo mundo passaram por um processo de mudança muito grande. E a gente sabia que isso chegaria no Brasil em algum momento. Tá? E chegou. Em 2020 já ficou bastante difícil. E para voltar a acontecer, para voltar a pensar, a gente precisava disruptar o modelo porque a gente entendeu que esse modelo tinha chegado no seu limite e no Brasil aconteceria o que aconteceu na Alemanha, nos Estados Unidos e assim por diante. O novo modelo, ele entrega três principais demandas das montadoras, né, que são os donos da festa, na verdade. Redução de custo, em geral, tá? principalmente custo de montagem e ativação. Possibilidade para experiência automotiva, e quando a gente fala em experiência automotiva, é realização de test drive, então a gente cresce, em número e qualidade de possibilidades para essa experiência automotiva. E, por último, né, e tão importante quanto as outras duas, a possibilidade de venda de carro. Então, o visitante ele vai para o evento e 65% dos visitantes, esse número é, é da última edição, e a gente imagina que isso possa até aumentar pela experiência que a gente está tá disponibilizando para o visitante, mas 65% vão ao salão, e agora ao São Paulo Motor Experience, com a intenção de compra do carro, e aí no São Paulo Motor Experience, esse visitante ele vai conseguir testar o carro e confirmar a intenção de compra dele, ou seja, é o terceiro ponto mais importante é possibilitar a venda do carro. E aí a gente atendeu as três principais demandas das montadoras.
0: Bom, é, é interessante, lá atrás em 2019, saudades esse mundo pré-pandêmico, a gente aqui na Automotive Business fez uma pesquisa, inclusive em parceria com, naquela época, Reed Exhibitions, sobre o salão do automóvel. E é interessante porque a gente pesquisou tanto as montadoras quanto o público do salão. E, naquela época, a gente percebeu que o público ainda avaliava muito bem o salão do automóvel. E tinha uma questão... É, as pessoas consideravam o evento um, um mundo dos sonhos. Então, acho que essa proposta é potencializada, talvez tende a ser potencializada no São Paulo Motor Experience, e as pessoas falavam muito de experiência, né? que elas queriam ter mais experiência de test-drive no evento, que elas queriam até experiências de entender melhor a produção de um carro, a concepção de um carro, como que é o desenho, como esse processo até industrial. Então, é muito legal, porque os brasileiros, de fato, a gente tem muitos aficionados interessados em mergulhar no mundo do automóvel e acho que o São Paulo Motor Experience tem um grande potencial aí de agradar ainda mais esse público, né?
1: Ah sim, espaço lá é o que não falta, né? A gente só falta saber eventualmente como é que as montadoras vão oferecer isso, né? Esse conteúdo, né? Enfim, né? Vai ter o espaço dos boxes para poder é, exibir os, os veículos. E, eventualmente ali um telão alguma coisa assim não sei acho que é uma coisa interessante de se explorar considerando os dados da pesquisa né enfim não não são não são é, como, como eu posso dizer não são aspirações né poucas né do Consumidor com relação a querer saber se aprofundar mais a respeito do, do universo da do, das montadoras enfim, do setor automotivo né uma outra coisa Giovana que eu queria conversar com você é a respeito do ainda desse formato da feira. Né? Seria este salão a última tentativa de se manter esse formato de feiras? Porque, nos últimos anos, a gente viu muitas montadoras, muitas empresas apostando em modelos próprios. Né? A gente pode pegar a Volvo com aquele Ocean Race que eles, que eles promovem. A própria BMW tem algumas ações de internet, TikTok e tal. Será que essa é a última cartada <risos> né? assim, da gente apo da, da, das empresas apostarem nesse modelo, entre aspas, de feira, para poder se relacionar com os clientes, não é o que a gente tem visto na Europa. Né?
0: Excelente pergunta, porque a gente tem visto, de fato, essa crise de identidade do salão do automóvel. Não foi só brasileira, né? a gente vê todos os salões globais se movimentando. No ano passado, o, o antigo salão de Frankfurt né, virou o IAA Mobility, se mudou para Munique justamente por causa de uma proposta de apoio da cidade, né? então isso é uma tendência também global as cidades abraçarem esses eventos e apoiarem então esse movimento que a gente vê acontecer agora aqui, é, mas até há uma série de questões, né? o IA Mobility ele tinha ele era espalhado pela cidade, né? então acontecia tinha o pavilhão, mas tinha experiências pela cidade no fim, aparentemente esse é um modelo que não funcionou tão bem, porque é, as empresas tiveram que investir muito. Então essa questão do investimento que é sensível para as fabricantes de veículos continuou. É, e o evento ficou disperso, né? Fica aquela coisa também. O visitante nem sempre tá, tá. Ele quer mergulhar em um só lugar. Então eu acho que ao redor do mundo está todo mundo testando modelos, né? Os grandes eventos. É, voltado para o setor automotivo, para a mobilidade, tão experimentando. E aqui a gente vai ter essa experiência, que é interessante, porque é o único salão do mundo que acontece numa pista tão importante né, para Fórmula 1, tão icônica, é, simbólica. E, além, se a gente tirar todos os produtos, se não tiver nada exposto, não tiver nenhuma experiência no salão, eu acho que é o sonho de muita gente, né? dá para chutar visitar lá os boxes do autódromo de Interlagos dirigir na pista do autódromo Poxa é de fato uma oportunidade interessante para o público né
1: Ah Sem dúvida e o, o próprio autódromo ele tá muito ligado a tudo aquilo que envolve automóvel no país né enfim considerando aí tudo aquilo que foi proporcionado pela Fórmula 1 nos, nos, nas últimas décadas né porque enfim o, a, o grande prêmio aqui de São Paulo é um dos mais tradicionais do circuito. Então, com certeza, os organizadores estão aproveitando esse, todo esse apelo que tem para poder, assim, na minha opinião, dar esse último fôlego, digamos assim, para um modelo que já foi muito explorado, né? Que é esse modelo de, de feira. Né?
0: Exatamente. E vale dizer, né, eu acho que essa última cartada é aposta. Dobraram aposta, sim, né?
1: Dobraram aposta, né? Dobraram aposta. São, são vários envolvidos aí que têm interesse, né? A gente não pode desprezar isso, né? As marcas precisam dessa exposição, na verdade, elas precisam é, fazer com que o, o consumidor toque naquilo que elas fazem, né? E acho que, enfim, quanto a isso, o modelo, digamos, offline, ele, ele, ele ainda tem muito a, a, a oferecer. Para a prefeitura, né? É uma oportunidade também de manter um evento que, que traga. É, recursos né, para o município, enfim, aumente a arrecadação. Se eu não me engano, na última edição do salão foi mais de um bilhão de, de reais que o evento proporcionou para o município, tanto em impostos quanto em, enfim, em vez, é, é, dinheiro que entra na cadeia hoteleira, etc., né, fomenta ali vários, vários segmentos. E para as marcas, enfim, é o que a gente já, já conversou aqui, que é a oportunidade de aproximar os produtos. Né? Então, é, Assim, do meu, ponto, do meu ponto de vista, eu acho que é uma aposta alta, era um último recurso, não tinha muito mais a fazer do que isso, né? que é tirar de um, de um, de um, de um, de um espaço fechado para um espaço maior, agregar mais, mais é, elementos que possam atrair né? o, o visitante, que não seja apenas a, a oportunidade de ver um veículo de perto.
0: Perfeito. É, a gente vai acompanhar muito de perto esse Salão do Automóvel. Vale dizer, né? a gente está com o tempo estourado, mas aí a gente não pode deixar essa pauta de lado, que é a questão da diversidade no Salão do Automóvel, que já foi alvo de muita discussão, muita crítica, muita conversa. Inclusive, a gente aqui na Automotive Business, que tem um projeto grande de diversidade nessa indústria, acompanha muito de perto... E não tinha... Segundo a RX, nas duas últimas edições, e principalmente na última, em 2018, as expositoras foram muito estimuladas a não fazer uso de recursos antigos e desgastados, do tipo mulher bonita com um decote até o umbigo do lado do carro, sabe? É, e, e terem é, um posicionamento mais acolhedor, inclusivo. Né? Tanto que a gente teve... A Fiat é, selecionou um time de recepcionistas que tinha pessoas com deficiência, pessoas é, muitas pessoas negras, pessoas com vitiligo. Então, foi muito legal. Né? Já deu uma outra cara. E, segundo a RX, esse último, essa última edição já foi já recebeu um, é, já teve mais mulheres já não foi tão masculina
1: teve alguns teve alguns atendentes homens também né se, Sim. se, eu, se, eu, não, se eu não me engano né ter misturaram um pouco assim enfim né
0: é, é. teve bem mais homens recepcionistas de fato mas não tem jeito esse modelo ele é culturalmente ele tem essa raiz muito masculina assim né muito e eu acho que a gente olhando para essa cara de festival que o São Paulo Motor Experience propõe, tendo shows, tem pista de teste, pista de arrancada, roda gigante, balão, tudo aquilo que a gente já comentou aqui, poxa, tem um potencial muito grande de, de ser mais inclusivo, de tra trazer um público que talvez não se conectasse com a proposta de um salão do automóvel tradicional. Então, a gente vai acompanhar de pertinho para ver como a coisa se desenrola.
1: Sim, é isso. É, é, o evento da, é o evento da conexão, mas é uma conexão de rede, né? como a gente costuma escrever aqui nas nossas matérias, quando a gente fala sobre veículos com, com alto conteúdo tecnológico. Né? Mas uma conexão com o público. E o grande desafio da, da, da organização do evento nesta, nesta oportunidade é como se comunicar com o consumidor da maneira que ele demanda. Né? Enfim, existem várias... Várias, várias oportunidades aí, e, enfim, acho que a, a organização está indo bem nesse sentido de tentar diversificar o máximo possível para poder falar com o maior número de pessoas, maior número de públicos, na verdade, possível. Né?
0: Perfeito. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Acho que falamos bastante. Queremos saber a opinião de você que está nos ouvindo. Inclusive, né, Bruno? Lançamos, ó, essa é a segunda edição do Radar. Lançamos o primeiro episódio há 15 dias e a gente precisa agradecer as pessoas que deram feedbacks para gente, foi muito legal.
1: Ah, sem dúvida, né? Tivemos uma, uma um grande número de pessoas que entraram em contato para comentar, enfim, é, a, a, o primeiro episódio, né? Eu até gostaria agora de aproveitar a oportunidade, já que você tocou nesse assunto, de, de fomentar aí, de falar com todos vocês para se comunicarem conosco nos nossos canais, nos, nos, na, na, na área de comentário né, do YouTube, onde tem o nosso podcast é, no formato vídeo, e também, enfim, no LinkedIn, né, onde a gente, so, a gente sobe também alguns nossos conteúdos. Então, conversa com a gente lá.
0: É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, até o próximo.
1: É isso aí, pessoal, até a próxima.
0: O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou Bruno de Oliveira.
0: Quem edita o Radar é o Marcos Ambroselli. A direção de arte é do Luiz Prado. A nossa trilha sonora foi feita pelo Chibrusque. Guilherme Schildberg. Até mais.